0: Was haben wir gelernt? Der Wochenrückblick mit den Krautreportern bei Detektor FM. Diese Woche ist wieder viel los. Das Verhältnis zwischen Deutschland und der Türkei wird immer schlechter. Das Drama um Donald Trumps Flüchtlingspolitik geht weiter und beim BER-Chaos wird eine neue Runde eingeleitet. Jeden Freitag blicken wir auf die Woche zurück und fragen uns, was haben wir eigentlich gelernt? Eine Frage, die mir, wie immer, Christian Fahrenbach von den Krautreportern beantworten kann. Aber diesmal kann er die nicht aus den USA beantworten, sondern du bist in Schweden. Hallo Christian.
1: Ja, hey, hey, aus Schweden.
0: Was machst du denn bitte in Schweden?
1: Ja, jetzt nach so ein paar Wochen können wir ja da offen miteinander reden hier. Ich bin ja als düsteres Geheimnis ein großer Fan vom Eurovision Song Contest und hier in Schweden ist regelmäßig die größte Vorentscheidung des Jahres und das steht jetzt fürs Wochenende auf dem Plan.
0: Und jetzt wollen wir aber noch mal ganz kurz auf diese Woche zurückschauen. Also es steht nicht gut um das Verhältnis zwischen der Türkei und Deutschland. Nun haben sich der türkische Außenminister Mehmet Çavuşoğlu und Sigmar Gabriel getroffen, um die Wogen ein wenig zu glätten. Hat es denn was gebracht?
1: Ja, also gestern ist ja dann Gabriel alleine vor die Kameras noch getreten am Ende. Ich glaube, man wollte dem türkischen Außenminister da nicht so richtig noch eine weitere Bühne bieten. Vielleicht nützt es was, wenn wir einfach mal noch mal ein bisschen in die Vergangenheit blicken. Also es ging ja eigentlich damit los, dass das Verhältnis schwieriger wurde, seitdem es diesen Türkei-Deal gab für die Flüchtlinge. Wo es letztlich darum geht, man zahlt der Türkei Geld, dass sie die Flüchtlinge aus der Europäischen Union fernhalten. Und im Gegenzug bekommt die Türkei leichtere Visa-Prozesse. Das hat es jetzt immer noch nicht gegeben, weil es ja einen Streit über diese Terrorismusregel gibt. Also es geht da darum, dass die Türkei bestimmte Menschen als Terroristen brandmarken möchte, was nach unserem Verständnis einfach nur Oppositionelle sind. Das heißt, da kommt man nicht so richtig voran. Dann gab es diesen Militärputsch, der gescheitert ist, wo es auch weiter Probleme mit den Menschenrechten gab, weil auch zehntausende Leute entlassen wurden. Dann gab es diese Festnahme und Inhaftierung jetzt vor drei Wochen inzwischen von dem deutschen Journalist Dennis Yücel dort, was halt auch im Moment einfach weiter vor sich hin stagniert. Und jetzt eben haben Gabriel und Chavushulu sich das erste Mal getroffen und haben sich ja auch gestritten um die Wahlkampfauftritte von den AKP-Leuten. Und vielleicht da nochmal als Überblick, worum geht es da eigentlich? Am 16. April, also jetzt im guten Monat, wird es in der Türkei ein Referendum geben, in dem es um eine Veränderung der Verfassung geht und im Wesentlichen geht es darum, dass der Präsident mehr Macht bekommt. Also in dem Fall eben Recep Tayyip Erdogan soll mehr Macht bekommen, die Gewaltenteilung würde aufgehoben werden und das Parlament hätte deutlich weniger Rechte. Es gebe dann eben so ein Präsidialsystem, alles auf Erdogan zugeschnitten und das sorgt für viel Kritik. Und jetzt ist es eben so, dass in Deutschland ungefähr 1,4 Millionen Türken leben, die da auch wahlberechtigt sind und um die wird eben Wahlkampf gemacht. Das finden die deutschen Politiker natürlich problematisch und die türkischen wollen hier trotzdem auftreten, weil es so aussieht, als ob das Referendum relativ eng ausgehen wird.
0: Das wollte ich dich nämlich gerade fragen. 1,4 Millionen Menschen, kann man sich jetzt irgendwie in Relation erstmal nicht vorstellen, sind die so entscheidend für die Wahl?
1: Es ist natürlich so, dass, ja, dass die dann halt zumindest in der Mitte das entscheidende Zünglein an der Waage sein könnten. Und ähm, es gibt halt häufig auch so ein bisschen diese Deutung, dass die Türken, die in Deutschland leben, auch eher für die AKP erreichbar sind, die ja eine sehr konservative Partei ist. Und es wird häufiger gesagt, dass man hier halt ein größeres Potenzial hat als jetzt beispielsweise ähm, die modernen Türken, die in Island leben, in, in Istanbul leben.
0: Und jetzt müssen wir trotzdem noch mal in die USA schauen, auch wenn du gerade nicht da bist. Nachdem Trumps letztes Einreiseverbot im Keim stickt wurde, hat er nun einen neuen Bann auf den Weg gebracht. Was unterscheidet diesen denn jetzt nochmal von dem alten?
1: Genau, also wir kommen um Trump leider auch diese Woche nicht rum. Es gibt jetzt genau einen neuen Einreisebann. Da sind jetzt diesmal sechs Länder drin statt sieben. Das sind auch wieder die gleichen sechs Länder, die auch vorher schon drin waren. Also es sind vorwiegend muslimische Länder. Somalia, Sudan ist da drin, der Iran zum Beispiel. Und der Irak wurde aber gestrichen, weil man sagt, dass der Irak jetzt enger mit den USA zusammenarbeiten würde und mehr Geheimdienstdaten austauschen würde und auch weil den USA stärker daran gelegen ist, das Land zu stabilisieren. Das ist so ein Unterschied. Nächster Unterschied ist, dass Flüchtlinge aus Syrien nicht mehr für immer, sondern erstmal nur für 120 Tage nicht mehr in den USA aufgenommen werden, so wie Flüchtlinge aus allen anderen Ländern. Also es ist tatsächlich so, dass jetzt erstmal für vier Monate keine Flüchtlinge in den USA mehr aufgenommen werden sollen, beziehungsweise eben diese Aufnahme Prozesse gestoppt werden oder pausiert werden. Und insgesamt ist es tatsächlich so, dass die USA sehr stark die Zahl der Flüchtlinge runterfährt, die man insgesamt aufnimmt. Unter Obama waren das zuletzt 110.000, jetzt sind es nur noch 50.000. Und wichtig ist, wir haben schon weit über 35.000, 40.000 aufgenommen. Das heißt, da ist ohnehin nur noch sehr, sehr wenig Luft jetzt im nächsten halben Jahr dafür, wer in die USA kommen darf. Und weiter bleibt es also so, dass die Leute kritisieren, dass dieses Dekret völlig unverhältnismäßig ist. Da sind uns so ein paar Zahlen aufgefallen, auf die es sich wirklich lohnt zu schauen. Wenn man anfängt, nach dem 11. September sich die Statistik anzugucken, dann gab es seit 2001... 36 muslimische Extremisten, die in den USA bisher Anschläge verübten. Von den 36 sind 18 in den USA geboren. 14 kamen als Kinder noch in die Vereinigten Staaten, das heißt, die würden also sowieso von keinem Einreisebann getroffen werden. Es bleiben also vier weitere und auch von diesen vieren ist niemand aus diesen sechs Ländern gekommen, für die es den Einreisestopp jetzt gibt. Das heißt, es wirkt halt alles wie so ein bisschen so eine kopflose Idee, um einfach so ein bisschen Aktionismus zu zeigen. Und die krasseste Zahl hatte eigentlich die New York Times, denn dort stand im letzten Satz, Artikels über diesen Einreisebann die Zahl, dass seit dem 11. September es muslimische Extremisten in den USA gab, die für insgesamt 16 Morde dort verantwortlich waren. Und in der Zeit gab es in den USA 240.000 Morde insgesamt.
0: Also quasi eigentlich nichts. Deswegen ist Hawaii ja auch schon der erste Bundesstaat, der wieder Klage eingereicht hat. Glaubst du denn, die anderen werden folgen und noch viel wichtiger, die werden irgendwas erreichen?
1: Naja, also sie haben ja jetzt zumindest bei dem ersten Stopp tatsächlich erreicht, dass er in der Praxis nicht durchgesetzt wurde. Aber das ist natürlich immer so ein Hin und Her. Denn auf der anderen Seite ist es so, dass natürlich dieser Einreisestopp auch für große Unsicherheit sorgt. Und dass es den Grenzbehörden, die das möchten, auch ermöglicht, zum Beispiel Leute länger aufzuhalten. Und allein so diese Unsicherheit oder dass auch mehr Leute jetzt von den Behörden kontrolliert werden können, also ob sie illegale Immigranten sind, geht ja auch einfach um so eine Stimmungsänderung in den USA. Und die setzt sich durch diese Einreisestopps Egal, ob sie durchgesetzt werden oder nicht, auf jeden Fall so durch. Und diese Stimmung verändert sich schon. Man muss so ein ganz klein wenig zur Ehrenrettung von Trump auch sagen, dass auch unter Obama sehr viele Menschen und illegale Immigranten deportiert worden sind und wieder in die Heimatländer zurückgebracht wurden. Aber eben vielleicht insgesamt nicht unter so einer unsicheren Stimmung wie jetzt. Und jetzt diese Klage von Hawaii oder da werden ja dann auch weitere Klagen angeregt von dieser Bürgerrechtsorganisation ACLU, also American Civil Liberties Union, dass die tatsächlich dann versuchen, das auch zu stoppen, dass das möglicherweise auch wieder Erfolg hat. Die Argumentation ist da, dass es eben eine Selektion nach Religion ist und das sei nicht verfassungsgemäß. Und da kann es schon sein, dass es das wieder sich durchsetzt. Es ist dann halt so eine juristische Streiterei. Und ja, für Trump ist halt die Frage, ob es ihm gelingt, weiter so als durchsetzungsstark sich da so zu positionieren. Das wird man dann sehen.
0: Wir schauen noch mal nach Deutschland, weil hier gibt es natürlich auch ein Thema, was immer mal wieder auf den Tisch kommt. Der BER-Flughafen. Ja, er wird kommen, er wird nicht kommen. Ach, seien wir doch mal ehrlich, eigentlich glauben wir nicht mehr dran. Wäre es nicht langsam doch mal besser einzusehen, das Ding abzureißen und einfach was Neues zu bauen?
1: Das muss man natürlich aus Leipziger Perspektive wahrscheinlich sagen, dass man den BER nicht will. Aber ja, also ich bin ja da auch nur, ich habe ja nie länger in Berlin gewohnt. Ich bin ja da dann auch immer nur ein externer Beobachter. Aber ich fand es dann schon ganz interessant, dass sich das Personalkarussell sich jetzt diese Woche weiter gedreht hat. Das heißt, wir haben jetzt den vierten Chef für diese Betreibergesellschaft innerhalb von vier Jahren. Es gab so bis 2003 gab es Rainer Schwarz, dann kam Hartmut Medorn, den ja viele noch so kennen als Chef der Deutschen Bahn von früher. Der ist auch nach anderthalb Jahren gegangen und auch nicht im Guten, sondern er hat dann auch gesagt, so, die Atmosphäre insgesamt sei vergiftet. Das Problem beim BER ist ja auch, dass im Aufsichtsrat dann immer ähm, noch Politiker sitzen und das hat Medorn dann auch nicht gepasst. Es kam dann Carsten Mühlenfeld und Carsten Mühlenfeld ist jetzt ersetzt worden von Engelbert Lütke Dahldrupp. Bisher die rechte Hand des Bürgermeisters oder des Regierenden Bürgermeisters in Berlin, Michael Müller, und er soll das jetzt richten. Ja, die interessanteste Zahl, die ich dazu gefunden habe, war, dass jetzt tatsächlich schon seit 2006 am BER gearbeitet und gebaut wird und dass natürlich alle Deadlines immer wieder gerissen werden. Und so wie es jetzt aussieht, ist sogar die Eröffnung 2018 ziemlich unwahrscheinlich. Also da werden wir abwarten müssen.
0: Über das Verhältnis zwischen der Türkei und Deutschland, dem neuen Einreisestopp von Trump und dem BER-Flughafen habe ich mit Christian Fahrenbach von den Krautreportern gesprochen. Vielen, vielen Dank für deine Einschätzung.
1: Ja, danke auch. Bis bald. Tschüss.
0: Was haben wir gelernt? Der Wochenrückblick mit den Krautreportern bei Detektor FM.